0: parte desse sermão em três partes, três sermões, eu tenho certeza absoluta que do último sermão até hoje você passou a semana inteira estudando os versículos 1 a 10 todos os dias para tentar entender a questão do milênio, se você não fez isso não tem problema a gente vai continuar entendendo hoje junto esse texto complexo meus irmãos, não é simples, por isso que a gente decidiu fazer três sermões em dez versículos mas vamos continuar estudando hoje. Vamos ler novamente os versículos 1 a 10. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso... É necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos." Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é o alimento, é a vida, é o pão que nós precisamos. Dá nutrição a nosso coração, Senhor. Dá a vida seiva espiritual necessária para que creiamos em ti e vivamos os teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Quem é que é velho o suficiente para lembrar da expressão bug do milênio? Alguns estão... Hum, eu sei muito bem, pastor, o que você está falando. Né? Isso já denuncia a nossa idade. Né? Os mais novinhos, deixa eu contar para vocês o que, que é o bug do milênio, o que, que foi o medo do bug do milênio. Ali por volta do fim da década de 90, tá? 97, 98, 99, quando estava sendo lançado filmes como Independence Day, Matrix 1, Inferno de Dante. São os filmes que fizeram sucesso naquela época. Tem uma cabeça boa. Ah, existia um temor no ar. O temor era na área de informática, o que se chamava de bug do milênio. O medo era de que, por causa da maneira como os computadores eram configurados, tá? você tinha assim, um, no sistema binário lá, a fim de poupar espaço da memória, era utilizado um formato de dia, mês e ano, no qual eram utilizados apenas dois dígitos para cada sessão. Então, por exemplo, se era dia 23. De março de 1998, a data no computador, no sistema, só aparecia: 26.03.98, certo? Qual que era o medo? Quando chegasse no ano 2000, 98 ia virar 00 nos sistemas. E isso ia dar um quiprocó doido nos computadores, mundialmente falando. Então havia um medo, houve até um certo desespero no mercado de ações, nas bolsas, de que isso pudesse acontecer, e no fim das contas as coisas não foram exatamente assim, graças a Deus, algumas medidas também foram tomadas e as coisas passaram. Mas mesmo assim, eu quero falar para você hoje de um outro milênio que dá um bug na gente, certo? É esse aqui, é esse, conversando com um irmão essa semana falou para mim assim, pastor, o primeiro sermão eu consegui entender 30% do sermão. Generoso comigo, né? Falei, ah, que bom que ele entendeu 30%. Era para entender 100%, mas tudo bem, né? Porque dá um bug esse negócio de milênio. Esse assunto, meus irmãos, se você vem bebendo dessa fonte é, de tentar entender esse assunto há algum tempo, mesmo aqueles que gastam algum tempo estudando, tem um pouco de dificuldade não só de entender o tema, mas de entender a importância... Desse tema, pastor, será que esse assunto aí de milênio, de escatologia, de apocalipse, não é só para quem gosta de estudar isso? Resposta, não. Por que que não? Porque está escrito na Bíblia. E se está escrito na Bíblia, é para mim e para você. Não é você vem fazendo a sua devocional anual no Robert McChane até Apocalipse da, capítulo 19, aí você pula e vai lá para o capítulo 21 para falar de Nova Jerusalém. Não, não. A palavra de Deus foi, foi escrita para ser comida, absorvida, estudada, crida e esperada pelos crentes. E hoje, meus irmãos, nós vamos ver nesse texto claramente que eu e você precisamos entender esse assunto porque eu e você estamos sendo convocados para reinar. Convocados para reinar. Mais do que isso, convocados para sermos os sacerdotes que Deus espera que eu e você sejamos. E por isso a gente precisa entender esse texto. E por isso eu quero que você, nessa manhã, muito pacientemente comigo, arregasse suas mangas espirituais, ok? Assenta direito na cadeira, prega para você mesmo assim, não serei tomado pelo sono do réveillon, e nós vamos juntos, tá? Então vamos lá. Meus irmãos, o primeiro sermão, vou tentar resumir aqui em 30 segundos. Primeiro sermão, a gente disse que o capítulo 20. Ele não é uma sequência cronológica em relação ao capítulo 19. Ele é uma recontagem, ele é um novo ciclo. Lembra que a gente falou que o, o livro de Apocalipse ele trabalha em ciclos. E esses ciclos não são lineares cronologicamente, são recontagens cíclicas dos mesmos eventos olhados por diferentes ângulos. Então, por exemplo, a batalha que acontece aqui no final do capítulo 20, que às vezes é chamada de batalha de Armagedon, não é uma batalha diferente da batalha do capítulo 19. Não são eventos lineares diferentes, são os mesmos eventos sendo recontados por diferentes ângulos nesse intervalo de tempo entre o que nós entendemos ser a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ali nós tentamos explicar, de forma muito básica, e a gente vai retomar isso, quais são aquelas posições escatológicas mais básicas. Você já ouviu antes, né? os pré-milenistas. Os pré-milenistas são aqueles que acreditam que o reino milenar de Cristo virá... Depois do seu retorno, Jesus volta, e aí vem um reino, um milênio, que vem depois do retorno de Jesus. Tá? A, a gente falou também que os pós-milenistas e os amilenistas creem que esse reino de mil anos acontece antes do retorno de Jesus. De Jesus, em tese já estaríamos vivendo, possivelmente, esse reino dos mil anos. Né? Para os amilenistas, ah, definitivamente já estaríamos vivendo. Para os pós-milenistas, em algum momento, esse reino de mil anos pode começar nesse período. Mas nós buscamos explicar um pouquinho essas coisas. Tá, pastor, para que, que a gente está falando de tudo isso? A gente está falando disso porque ali, no início do capítulo 20, veja aí comigo, olha aí, olha aí comigo o versículo. 1. Um. Então descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Nós falamos que essa imagem de prender Satanás, meus irmãos, não é só uma cena futura em que Deus vai pegar uma corrente gigantesca e todo mundo vai ficar vendo. Não! Nós vimos que em Apocalipse isso é uma linguagem simbólica que Jesus já havia usado nos Evangelhos para falar daquilo que não vai acontecer lá atrás, mas que já começou a acontecer no momento que ele veio pela primeira vez. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele veio para prender o valente a obra dele era expulsar o príncipe das trevas desse mundo, então quando Jesus estava exorcizando demônios, lembra que nós falamos disso, ele estava na verdade mostrando o que está ali para acontecer naquele momento da cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou, Satanás foi preso, e essa prisão, esse aprisionamento de Satanás, essa linguagem de abismo meus irmãos, ah, é, o próprio texto explica para a gente no versículo 3: está vendo aí, ó, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Então, esse aprisionamento de Satanás é para que o poder de influência espiritual dele sobre o mundo não pudesse impedir a pregação do evangelho, o avanço da obra de Cristo, a conversão dos eleitos, o espalhamento da igreja. Nós cremos nisso. Nós cremos que foi exatamente isso. Ainda que, e depois no último sermão, não vou dar spoiler, a gente vai falar um pouco mais sobre essa tensão que existe entre a pregação do Evangelho, a transformação do mundo, mas a realidade do mundo caído, Satanás ainda agindo. A gente ainda vai falar sobre isso. Mas a verdade é que o golpe certeiro em Satanás já foi dado. Amém? A gente falou disso. Se você não falou amém porque você não estudou o primeiro sermão. Então você tem que voltar essa semana, ouvir o primeiro sermão, e voltar para cá, meus irmãos, é importante estudar, pega os textos que a gente falou no primeiro sermão, as citações de Jesus, os evangelhos, as cartas de Paulo, vai estudar esse assunto, tá? Agora, meus irmãos, quando a gente chega aqui nesse texto de hoje, novamente o, o texto vai mostrar diferentes ângulos de tudo que está acontecendo nesse uh, período de milênio, certo? E veja que aqui agora há algo maravilhoso que acontece que é uma visão, não só do que acontece na terra, mas especialmente do que está acontecendo no céu. Versículo 4, veja comigo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Meus irmãos, nesse João agora, eu quero que você, você aprecie doxologicamente comigo, você adore a Deus com a alegria do que João está vendo. tá? João era um sofredor na ilha de Pátimos, mas na sua visão ele vê a obra de Cristo dando um golpe em Satanás, aprisionando ele, e de repente sua visão profética se abre para ver, sentados nos tronos, aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, veja, há vários textos bíblicos já antecipavam essa cena, lá em Daniel capítulo 7, que nós lemos hoje, você tem aquele, aquela, aquela profecia que fala do tribunal angelical que declara julgamento contra Satanás, contra o falso profeta, que vai fazer vindicação de todos que foram oprimidos por Satanás, tanto na antiga Babilônia quanto na Babilônia deste mundo, mas esses agora que resistiram e venceram. E agora os que venceram passam a exercer autoridade com Cristo sobre as nações e se sentarão com Ele. Veja, meus irmãos, aqui, lembra que a gente está falando de visões simbólicas, tá? João não está vendo necessariamente pessoas sentadas, cada um no seu troninho no céu, tá? Não é isso não. O que nós precisamos saber é que aqueles que antes sofreram, agora estão na presença de Deus para fazer o oposto daquilo que faziam aqui na terra. Em vez de só fugir eles passam a ser vitoriosos na presença de Deus. Veja, você precisa, tem que deixar pesar. Olha o que, que ele fala logo na sequência aí, lê comigo, olha só, ele fala. Que ele viu as almas dos decapitados pelo testemunho de Jesus. A, a descrição é visceral. As almas dos decapitados. Vamos lembrar aqui do primeiro século? O que estava acontecendo lá em Roma? Quando os mártires, aqueles que deram testemunho da vida de Cristo, da obra de Cristo, Jesus era testemunha, o seu povo se torna um, um, um testemunho vivo de quem Jesus é. a um custo muito alto das suas próprias vidas e da sua própria reputação. Alguns historiadores como Josefo, por exemplo, descrevem o que que acontecia. O espírito dos crentes em Roma é uma coisa muito doida, meus irmãos. Porque por amor a Cristo, muitos deles literalmente ofereciam suas cabeças aos imperadores. João Batista não fez isso assim tão voluntariamente, né? Mas se você for parar para pensar ali no primeiro século, os apóstolos, Paulo, Tiago, tantos na comunidade cristã do primeiro século, que literalmente tiveram suas cabeças cortadas. Literalmente. E você consegue agora imaginar essa cena... João vendo no céu as almas dos que foram decapitados. Veja, ele não está vendo... Meus irmãos, não é filme de terror, tá? João não está vendo corpo sem cabeça no céu, não, tá? Mas ele está vendo almas. As almas. A palavra almas, na Bíblia, às vezes ela é usada para descrever pessoas, tá? Em Gênesis 46, versículo 27, você tem um exemplo disso. Mas... Almas aqui é justamente a condição daqueles que já estão na presença de Deus, mas ainda aguardam a ressurreição dos seus corpos, mas já estão vivendo para Deus e reinando com Deus. Meus irmãos, que cena impressionante. O texto descreve que essas pessoas não adoraram a besta ou a sua imagem, não receberam a marca na testa ou na mão, eles não se identificaram com esse mundo caído, eles não eram das trevas, eles eram eleitos da luz. O povo de Deus. Meus irmãos, a primeira coisa aqui, só para pastoralmente a gente não ficar só com, com academicismo vazio, não, vamos falar da realidade aqui. Meus irmãos, Deus não estava alheio à dor do seu povo. Ao longo da história, alguns talvez tenham visto o que aconteceu com os crentes e Ih, rapaz, essa, essa, essa fé aí é de morte. Eu não sei se eu quero isso para mim. Meus irmãos, é uma fé de morte, sim. Hoje vai ter ceia e a gente vai falar que é uma fé de morte. Mas é uma fé de ressurreição também. É uma fé de esperança. O que sustenta o povo de Deus para que a sua fidelidade permaneça até o fim, embora a igreja sofra, embora a igreja lute, é porque o reino de Cristo é chegado. O evangelho é pregado, Satanás é derrotado, o túmulo de Cristo está vazio. Você pode procurar lá, no túmulo dos outros grandes líderes mundiais religiosos, se você abrir, tem uma carcaça pútrida lá dentro, é um negócio feio. Tenta no dia de Jesus. O que aconteceu, meus irmãos? Saiu andando de lá, em glória. Os anjos atestaram isso. A gente começa o ano com ceia, então a gente tem essas coisas maravilhosas para falar. né? A gente tem essas coisas benditas. Você imagina o povo indo lá no terceiro dia, murmurando, lamentando. As mulheres chegam. Quem recebe elas? Anjo, na porta da tumba. Vocês estão procurando quem? Está aqui não, ressuscitou. Esse é o evangelho. A alegria de saber que os nossos sofrimentos têm prazo de validade. Porque a realidade da ressurreição não há de se comparar com o que nós temos vivido. Meus irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. É o que a Bíblia diz. Então nós precisamos ser confortados por apocalipse. Está vendo por que você não pode ficar correndo de apocalipse? Você não pode assim, ah, não, você não pode não. Você tem que ir para o texto, porque no meio da pandemia, no meio de eleição política, no meio de preocupações múltiplas nesse mundo, nós precisamos da mensagem de conforto. Nós precisamos dela, meus irmãos. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa é nós vermos os benefícios celestiais para as almas que recebem a vitória de Cristo. Essa é a primeira coisa. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, esse texto agora vai, vai entrar um pouquinho mais e falar que a primeira ressurreição garante que nós não passaremos pela segunda morte. De novo, a primeira ressurreição garante que nós não passaremos pela segunda morte. Veja, aqui, os versículos 5 a 6, meus irmãos... É onde o bicho pega. <risos> tá. Então, olha aí comigo. Versículos 5 e 6. Vamos lá. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Meus irmãos... E... O capítulo 20 como um todo, ele é puxado. Mas o versículo 5 e o 6 são aqueles que na visão do que nós chamamos dos futuristas ou os pré-milenistas, a gente chama de forma popular os pré-milenistas de futuristas. Os futuristas são aqueles irmãos que tendem a olhar para a palavra de Deus e interpretar o livro de Apocalipse e esses eventos como coisas que vão acontecer no futuro. Então, os nossos irmãos pré-milenistas, eles entendem que, presta atenção, hein, vamos lá, que o período de mil anos começa com o retorno de Cristo, e quando Cristo retorna, naquele momento, então existe ali uma primeira ressurreição dos justos, que é essa que está sendo citada aí no versículo 4, está vendo, olha, aí no versículo 4, no final do versículo 4, quando ele diz assim, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, está vendo, essa palavra e viveram, esse verbo pode tranquilamente ser ah, traduzido como vieram à vida, é uma linguagem de alusão ao elemento de ressurreição. tá? Vieram à vida e reinaram com Cristo. Então, os pré-milenistas, eles olham para esse texto e falam assim, olha, então o que o texto está dizendo é que durante o um milênio, esses homens vêm à vida, essas mulheres vêm à vida, governam nesse milênio, e aí depois, então, você tem uma segunda ressurreição no final do milênio, que seria... A ressurreição desses, no versículo 5, que não reviveram até que se completasse mil anos. Deu para entender? Então vamos lá. O pastor Mateus gosta de usar as mãos, você não vai dormir hoje de jeito nenhum. Então, aqui ó, cruz de Cristo, tá? Eu tô, eu tô, o mapa está virado para vocês, hoje eu não estou usando slide não. Quem, quem não veio domingo passado perdeu, que eu usei até slide no sermão. <risos> tá? Primeira vinda de Cristo, tá? Aí você tem esse período da tribulação aqui da igreja. Segunda vinda de Cristo, para eles, aí começa o milênio. Nessa primeira aqui, os, os verdadeiros crentes ressurgem, aí você tem o um milênio, aí depois lá no final, você tem uma segunda ressurreição daquele sangue. Deu para entender? Milênio vem depois da vinda de Cristo. Tá? Então, meus irmãos, veja, para eles, essa linguagem de ressurreição, essa primeira ressurreição, é uma ressurreição corpórea, é uma natureza física, estão voltando à vida. E eles usam muitos argumentos, aqui a gente não está fazendo uma aula de escatologia, a gente precisaria de uns 20 sermões para explicar detalhadamente todos os meandros, mas um dos principais argumentos que eles dizem, olha, aqui tem que ser ressurreição corpórea, porque 39 vezes, de 41 vezes no Apocalipse, a palavra ressurreição sempre se refere à ressurreição corpórea. É uma das coisas que eles usam. Mas, meus irmãos, vamos entender o texto? Primeira coisa, é curioso que esse texto, em nenhum momento, fala de primeira ressurreição em relação a corpus. Você viu a palavra corpus aí no texto? Ela não aparece, tá? Pelo contrário, eu quero ensinar uma coisinha de exegese para você aqui. Você tá vendo aí quando no final do versículo 5, olha aí, no final do versículo 5 ele fala, esta é a primeira ressurreição, certo? Esta é a primeira ressurreição, é o resumo de tudo que ele falou do versículo 4 até esse ponto no versículo 5. A primeira ressurreição é uma descrição, se você fosse ver o grego aqui, você vai ver que é uma unidade de sentido só, de todas essas realidades que estão acontecendo desde o início do versículo 4 até o versículo 5. Ou seja, a primeira ressurreição que João está descrevendo é o status das almas que estão na presença de Deus, reinando com ele, separadas para julgar esses já passaram pela primeira ressurreição. Entendeu a ideia? Entendeu? Em outras palavras, se você não entendeu, a linguagem de primeira ressurreição aqui não é para falar meramente da ressuscitação dos corpos físicos, mas de uma realidade espiritual que antecede a ressurreição dos corpos. Até aí tudo bem? Então vamos defender isso, vamos defender. É possível, biblicamente, a gente embasar essa posição, dizer que existe uma linguagem de primeira ressurreição que acontece antes da ressurreição dos primeiros corpos? Sim. Então, abre comigo em Lucas capítulo 20, versículo 34. Quero mostrar alguns detalhes para você. tá? Obviamente, com a restrição do nosso tempo nessa manhã, tem ceia, tem escola dominical? Não. Então, o pastor vai pregar um pouquinho mais longo. Tá? Lucas 20, 34. Meus irmãos, esse é aquele texto é, eu não vou ler todos os versículos, tá? eu vou só referenciar para você, que Jesus está explicando sobre aquela situação que os homens vêm perguntar para ele, daquela mulher que teve sete maridos, lembra? Veja, é aquela história de uma mulher, e tinha a lei do resgatador, aí o primeiro marido não, não deixou filhos para ela, morreu, né? aí de repente vem o irmão e se casa com ela, tá? aí o que, que acontece, o irmão também morre, é uma situação hipotética. Aí vem o terceiro, aí vem o quarto, vem o... ninguém dá filho para ela, gente. É um bando de homem frouxo. Ninguém dá um filho para essa mulher. Aí a pergunta que eles falam, o que os caras fazem para Jesus é o seguinte. Quando chegar lá no céu, Jesus vai... ela vai estar tá casada com quem? Essa é boa, né? As mulheres aqui estão doidas para saber. E aí? O que, é que vai acontecer? Porque, veja, ela teve sete maridos. Então, Jesus, no versículo 35, ele vai explicar... Que todos os que vão para o céu, veja ele fala aí, não casam, nem se dão em casamento. Ele fala sobre isso, tá? Mas o que é curioso é a forma como ele explica por que que isso não acontece. Olha lá o que que ele fala. Versículo 36, é porque eles não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Hum. Então... Meus irmãos, Jesus explica que lá no céu, as relações, as dinâmicas sociais são diferentes, porque eles não morrem mais, eles têm vidas eternas. E, e de, esses que estão no céu, nesse momento, já são filhos da ressurreição. Meus irmãos, inclusive Jesus vai dizer no versículo 37, ele vai usar isso para explicar que os patriarcas que já morreram, na verdade, estão vivos. Abraão, Isaac, Jacó, no versículo 37, você pode ver aí. Olha o que, que ele fala no versículo 38. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem, é como se Jesus estivesse falando para mim e para você, Abraão morreu? Sim e não, porque ele está vivo na verdade, Isaac morreu? Sim e não, porque na verdade ele está vivo, meus irmãos, Deus não é Deus de morto não, tá? a nossa religião não é religião morta não, os que morreram em Cristo estão vivos na presença dele, e a Bíblia vai dizer que isso, essa linguagem espiritual, é uma linguagem de ressurreição. Porque nós estamos vivos, porque fomos ressuscitados pela pregação do Evangelho. Então veja, e, e, e você pode voltar agora lá para Apocalipse capítulo 20, vai lá, fica lá em Apocalipse agora. Mas eu vou só citar para você alguns outros textos. Por exemplo, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, Pedro vai explicar lá, que o Evangelho havia sido pregado, mesmo para aqueles que não leram a sua carta, que ele estava escrevendo ali naquela hora, antes da carta, o Evangelho já havia sido pregado, aqueles que morreram, porque mesmo que eles tivessem recebido o juízo da morte física nos seus corpos, ainda assim eles teriam a oportunidade de viver segundo o Espírito de Deus. Meus irmãos, então o termo primeira ressurreição, é uma clara referência àqueles que receberam a salvação, o perdão dos pecados. Morreram ainda antes do retorno de Jesus, mas as suas almas já foram promovidas à presença de Deus no céu. Neste momento, estão na presença dEle, reinando com Ele. Meus irmãos... Só dessa forma que você consegue entender agora o que no capítulo 20 ele diz de novo no versículo 5 e 6. Eu vou ler de novo para você o versículo 5 e 6. E agora a gente vai ver que o ângulo muda. Olha o que ele diz no versículo 5 e no versículo 6. Apocalipse capítulo 20. tá? Ele diz... Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Você percebeu aí que a linguagem agora faz mais sentido quando a gente lê dessa forma? Veja, o que ele está falando é, o restante dos mortos, isso é, todos os outros homens que morreram, os não crentes, mortos, não reviveram espiritualmente até que se completassem os mil anos. E quando esse período termina, existe uma mudança. Entra em cena a segunda morte. Então, veja: se a gente não fizer uma leitura aqui em câmera lenta, fica um pouco confuso. Então, de novo, eu vou usar minhas mãos para você, tá? As mãos aqui, ó. não dorme, ó. as mãos, tá? Olha lá. A Bíblia está dizendo para a gente o seguinte. Eu lembro que eu fiquei, eu fiquei gente, eu fiquei dias no seminário para entender, quando eu estava lá, seminário ainda para entender essa relação entre essas coisas. Mas é isso que a Bíblia está falando. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. Crentes que recebem o Evangelho e agora, nesse caso, foram promovidos e estão na presença de Deus. É isso que a Bíblia está chamando de primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição corporal. As almas que já foram espiritualmente ressuscitadas aguardam receber novos corpos. Corpos glorificados. Segunda ressurreição, tudo bem? Deu para entender aí? Primeira ressurreição, segunda ressurreição. Mas a primeira morte e a segunda morte é um pouco diferente. A primeira morte é a morte do corpo, como resultado do pecado nesse mundo, certo? Pessoas que morrem no corpo aqui. Mas a segunda morte é a punição eterna. Entendeu? Quem recebe... Ok, então vamos... Vou ver minhas mãos, hein? Primeira ressurreição, segunda ressurreição, primeira morte, segunda morte, tá? Quem recebe a primeira ressurreição não passa pela segunda morte, tá? Primeira ressurreição não haverá de receber punição eterna e inferno. Mas quem passa, meus irmãos, pela primeira morte, está apenas na realidade da primeira morte, recebe também a segunda morte. Quem aqui não crê em Cristo? Quem aqui não tem a sua vida eterna? Quem aqui não recebeu o perdão de pecados passará lá na frente pela segunda morte. A condenação, punição final e eterna, junto com Satanás, junto com o falso profeta, junto com a besta. Meus irmãos, por isso que eu lembro quando isso entrou no meu coração e eu tinha um professor chamado Richard Gaffin. E Richard Gaffin escreveu um livro sobre a teologia da ressurreição no apóstolo Paulo, baseado no livro todinho em 1 Coríntios, capítulo 15. O Geffen ele falou o seguinte uma vez, em sala de aula para gente, eu, eu peguei no que ele falou lá, ele falou assim, meus irmãos, ele virou para os alunos, olhou assim, falou assim, você compreende que quando a gente fala sobre conversão, conversão, a gente não está falando meramente do cabrinha começar a ir na igreja, não. Aceitei Jesus, Jesus entrou no meu coração, agora eu, eu ouço música evangélica, agora. Não é assim, não, meus irmãos. Conversão é uma obra de Deus que causa arrependimento e fé no coração do homem, lançando as sementes da ressurreição na vida dele. Quando a pessoa se converte, espiritualmente falando, o que está acontecendo é que ela está sendo movida da realidade da morte para a realidade da vida. Ela está se tornando herdeira de promessas que ela não podia fazer nada para merecer, nada para alcançar, mas ela está sendo ressuscitada. Uma vez, meus irmãos, eu ouvi uma das, daquelas piadas que... É, você já ouviu antes, né? Aquela piada assim do... Do, do cara que está andando... É um matuto, né? Crente, sai da igreja no meio da noite, né? Lá do interior do, do, da, da roça. Está saindo da igreja... Aí ele está andando no caminho e ele encontra dois homens que estavam andando de noite, passando um pelo outro. Os dois homens estavam morrendo de medo, meus irmãos. Porque era matuto, né? Então não tem iluminação pública, morrendo de medo na estrada. E esse homem que está vindo na direção dele, que saiu da igreja, cheio do Espírito, cheio da palavra de Deus, ele vê os dois e fala assim, rapaz, eu vou pregar para eles. Vou pregar o Evangelho. E os dois aqui estão vindo morrendo de medo. né? Olhando, de repente, eles encontram esse homem no caminho. Aí eles falam, quem é você? Aí ele fala, eu não sou deste mundo. E os outros ahhh, saem correndo. Meus irmãos, a ressurreição espiritual é uma realidade fantasmagoricamente maravilhosa, porque você realmente não é mais desse mundo, meu irmão. Você não é mais. A gente, precisa, a gente precisa deixar isso descer. O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, preste atenção lá em João capítulo 5, versículo 24. Ele disse, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Detalhe, passou, passou, não é passará, passou, aconteceu. Versículo seguinte, João 5, 25, em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Já chegou os mortos, quem é o morto? É só o morto? Não, quem estava morto, quem é que estava morto? Nós estávamos mortos, o bom pastor pregou as nossas almas, nós fomos ressuscitados, nós estaremos para sempre na presença dele. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Todo reformado sabe de cor esse aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, sola gratia. Aí Efésios 2, 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez a sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já aconteceu. Já aconteceu. Meus irmãos, é por isso que nós falamos na teologia dessa questão do já e do ainda não. Daquelas coisas que ainda vão acontecer, e várias coisas ainda vão acontecer. Mas quantas coisas já aconteceram? E você vivendo... Meus irmãos, eu lembro, quando eu era jovem, a gente cantava, a gente pulava e a gente falava, o melhor de Deus ainda está por vir. Você já cantou, né, pecador? Eu sei que você... A gente cantava e a gente fica... Eu lembro do João Alexandre fazendo um comentário sobre essa música. João Alexandre, Musco cantor, falando assim, rapaz, essa geração de jovens hoje é uma eterna geração insaciável, porque ela sempre quer o melhor que vem e não sabe viver Hoje não sabe aproveitar hoje a vida ressurreta, agora sou eu, a vida ressurreta que tem em Cristo Jesus hoje. Meus irmãos, e por isso que nós temos uma geração de insatisfeitos. Pessoas que falam de promessas de Deus, mas não sabem que promessas são essas, aguardam promessas pessoais, elucidações, elucubrações mentais, que elas não sabem a sua promessa de Deus para a sua vida. Vai vir, viu? creio que vai vir. Eu creio, vai vir minha promessa. Meu milagre já chegou. Já chegou mesmo, você já foi ressuscitado. Você é igual o Lázaro, meu irmão. Você lembra de Lázaro? Lembra aquela assombração? Que ao quarto dia depois de morto, Jesus manda ele sair do túmulo. Ele sai, todo mundo na região sabia. E aí os caras não tinham nem argumento para debater com Jesus, porque quando foi ter a refeição, quem é que estava sentado na mesa com Jesus, comendo com ele? Lázaro. Mortinho da Silva, agora vivinho da Silva. Na frente de todo mundo, para todo mundo ver. Meu irmão, eu e você temos uma ressurreição superior à do próprio Lázaro. Porque a nossa ressurreição é a vida eterna que já é nossa, agora mesmo. Você entende isso? Você entende como isso tem que mover a gente? E veja, eu quero que você, em primeiro lugar, você adore a Deus comigo, por causa dessas coisas. Mas em terceiro e último lugar, e esse é o meu último ponto do sermão, é que você entenda a implicação prática Disso, os que estão ressurretos em Cristo são chamados a ser sacerdotes e reis em seu reinado supremo. E meus irmãos, é o versículo 6, eu fecho com ele. A última coisa que você começa a ver no versículo 6 é um detalhezinho que eu deixei para o final. É que João faz uma exclamação de felicidade e agora, olha só, ele vai fazer um comentário que não é só para descrever quem já morreu. Ele vai descrever os seus leitores vivos e o que é que eles devem saber sobre si mesmos? Olha o versículo 6. Olha o que ele diz aí. Bem-aventurado. Você viu essa palavrinha aí no início do versículo 6? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha o que ele está falando. Quem está na realidade da primeira ressurreição é um bem-aventurado. Ele é muito feliz. E ele é santo. Ele é separado para algo da parte de Deus. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Já falamos sobre isso. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Meus irmãos, quem não tem parte na primeira morte, torna-se em Cristo sacerdotes e realeza. Os pré-milenistas, eles... Veja, os pré-milenistas, eles leem esse texto. Eu tenho amigos reformados pré-milenistas. John Piper é pré-milenista. Esse é meu ponto de encrenca com ele. Eu gosto tanto do John Piper, mas ele é pré-milenista. Eu faço sempre uma pergunta para os meus irmãos pré-milenistas. Porque, geralmente, principalmente os que são de linha dispensacionalista, vão por, pelo seguinte ângulo. Quando Jesus voltar, então vai começar um reino de mil anos. Presta atenção. Quando começar esse reino de mil anos, Deus lá vai restaurar politicamente o Estado de Israel, é a visão deles, e dentro desse Estado de Israel, os judeus que sofreram tanto nesse mundo, que foram perseguidos, agora eles têm uma posição de destaque, eles serão reis, eles serão sacerdotes, eles terão uma posição de proeminência em relação ao governo mundial, vai ter um governo mundial, mas tudo vai passar pelo Israel político ali, no qual Jesus vai reinar, então é assim meu irmão, é mais ou menos o seguinte, é, você vai ser salvo em Jesus, isso é ótimo para você, mas você não é judeu, então você está um pouquinho abaixo, sabe? Um pouquinho abaixo. Eles vão andar de Ferrari, você vai andar de Calhambeque, and Bibi. Mas você vai estar tá no céu, então você vai estar tá feliz, porque. Meus irmãos, mas esse é um problema dessa interpretação. Porque a Bíblia diz que todos os que têm parte na primeira ressurreição serão sacerdotes e reis na presença de Deus, todos, o reino de Cristo milenar, não é um reino futuro, uma época de ouro, que só começa depois, não, o novo testamento e o antigo testamento dizem que esse reino que já começou, é um reino no qual hoje, nós somos sacerdotes e reis na presença de Cristo, quantos textos meus irmãos, no antigo testamento, Moisés estava falando lá, êxodo capítulo 19, versículo 5 a 6, ele falou, ele falou assim para Moisés, ó, Deus falou para Moisés: fala para o povo o seguinte: se diligentemente vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então sereis propriedade peculiar, minha, dentre todos os povos, porque a minha terra, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, e são essas palavras que você deve falar aos filhos de Israel. Imagina Moisés falando isso para o povo, o povo falando, ó, oh, legal, eu sou israelita, eu vou ser um povo de Deus, se eu guardar a aliança, se eu guardar os mandamentos, eu israelita. Durante muito tempo, os israelitas ouviram essas palavras. Por exemplo, Isaías capítulo 61, versículo 6. Que falava de sacerdotes e reis. Mas eles estavam perdendo o ponto. Porque lá em Isaías 61, ele diz que quando Deus restaurasse a sorte do seu povo, no fim do tempo, toda a nação será chamada de sacerdote do Senhor. Isaías 61, 6. Zacarias 6,13. Ele fala que quando Jesus, o Messias fosse governar o seu trono, ele seria um sacerdote em seu trono, ou seja, um sacerdote no trono, né? um duplo ofício, um sacerdote sentado num trono, mas meus irmãos, o apóstolo Pedro, que era judeu, que cria na fé dos judeus, entendeu que Cristo era a chave de tudo, era a chave hermenêutica, então quando ele escreve a sua primeira epístola... 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz aos seus leitores, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, é só quem não está estudando Apocalipse, que não percebe que o livro de Apocalipse o tempo inteiro fala que nós já somos isso. Quando João abre a sua carta no capítulo 1, versículo 6 de Apocalipse, ele diz, ele nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Tinha uma música que eu adorava cantar, a gente não canta mais essa música hoje em dia. Era assim, ó, presta atenção. Jesus, tu és um rio de vida. Já cantou antes? Que corre do trono, do trono de Deus. Jesus, tu és o que eras e o que há de vir. E em ti todas as coisas vieram a existir. Pois tu nos amas e com teu sangue nos libertou. E nos constituíste reinos e sacerdotes para Deus. Lembra? Citação bíblica. Jesus, Jesus, maravilhoso. Meus irmãos... Você entende o que a Bíblia está falando? Olha só, olha que maravilha. Quando Cristo morreu, Ele ressuscitou, subiu aos céus, lhe foi dado um cetro de justiça. Com esse cetro de justiça, Ele expulsa, Ele esmaga, Ele governa sobre potestades, principados, sobre dominadores, sobre o diabo. E Ele nos transforma nele governadores, regentes da criação, sacerdotes que têm um relacionamento com Deus, para que esse mundo... Meus irmãos, quando a Bíblia diz que você é sal da terra e luz do mundo, é exatamente disso que a Bíblia está falando. Hoje, nós temos um privilégio de sermos universalmente sacerdotes de Deus, é o que a reforma protestante quando ela falou sobre o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, era disso que ela estava falando, todos nós, cada cristão, presta atenção, cada cristão é um sacerdote, que tem livre acesso à presença de Deus, porque a gente não precisa de outros santos para mediar em nosso relacionamento com Deus, Jesus, o sumo sacerdote, tem um relacionamento direto conosco, e ele fala, eu sou o sumo sacerdote, e vocês são um bando de sacerdotinhos, mas meus irmãos, Cada cristão também é um rei. <risos> e uma rainha. É estranho falar isso, né? Porque os baianos já sabem o oh, meu rei. Hoje à noite eu vou falar mais sobre isso, tá? Spoiler da introdução do meu sermão de hoje à noite, é isso que eu acabei de falar. Você vai lembrar. Cada cristão é chamado para reger o mundo em nome de Cristo. E isso, meus irmãos, veja, não é aqui num sentido individualista, não, tá? Você, ai, meu dom de sacerdote, meu dom de rainha. Não, não é nada disso não. É um princípio comunitário. Nós somos sacerdotes uns dos outros. O que, que significa isso? O que, que significa isso? Nesse mundo hoje, que nós devemos orar uns pelos outros. Devemos interceder, devemos ministrar na vida uns dos outros. O Novo Testamento chama todo mundo de diáconos. Já ouviu essa palavra antes? Servos, no sentido lato. Todos nós servimos uns aos outros em solidariedade, em serviço, em preocupação mútua. E como reis, nós devemos exercer o governo de Cristo. Como é que você exerce o governo de Cristo lá dentro da sua casa, na família, em homens? Você tem sido rei na sua casa? E detalhe, tá? Eu não estou falando reizinho. Reizinho é aquele assim, hum, hum quer ser servido. Não. Rei igual Jesus, rei servo. Rei que se preocupa, rei que cuida, rei que repreende, rei que ama sacrificialmente. Mulheres, vocês têm sido verdadeiras rainhas do seu lar? Vocês têm cuidado da casa de vocês na disciplina e no temor de Cristo. Vai lá ver a mulher virtuosa de Provérbios 31, pega umas dicas com ela. Pergunta a mulher virtuosa: Como é que eu faço? Dá a letra aí. Tá lá, tá lá. Olha para Ruth, olha para Esther. Aprende com essas mulheres. Olha para Maria, a gente passou do Natal aí, Maria falou que vai ser bem-aventurada entre as gerações. Não é porque ela é a quarta pessoa da trindade, não. Ela, porque ela seria um, um exemplo de uma mulher piedosa diante de um desafio tão grande. Aprendam com Maria, mulheres, a serem rainhas espirituais. Meus irmãos, será que nós temos sido reis e rainhas no trabalho? Será que lá no trabalho... A gente lidera com responsabilidade e, pelo exemplo, ou a gente só fica imitando a podridão dos outros? Será que na cultura, nós, os crentes, temos sido reis e rainhas? Será que em vez de só consumir o lixo e beber das fontes podres desse mundo, será que eu e você, como líderes espirituais, temos proposto um olhar sobre a arte, um olhar para o cinema... Um olhar sobre a música? Um olhar na filosofia? Um olhar na política? Um olhar sobre a gestão de recursos? Será que, meus irmãos, você acha mesmo que Deus chamou a gente para ficar reclamando e criticando todo mundo nesse mundo? Ou para nós somarmos as rédeas e governarmos esse mundo em nome de Cristo? Hoje à noite tem mais sobre isso. Meus irmãos... Na igreja, e aqui é meu último, minha última aplicação, família, trabalho, cultura, igreja, sacerdotes e reis. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente não tem espaço para teoria. Tem muita igreja evangélica que essa ideia do, da doutrina, do sacerdócio universal de todos os crentes, é uma teoria. Sabe por quê? Muitas igrejas são parecidas com o sistema católico medieval romano, em que o único sacerdote é o pastor. E é um sacerdotalismo brabo, meus irmãos que é uma concentração de poderes na mão de cada pastor aí, uma centralização que leva os homens ao orgulho, inclusive à queda. Mas o apóstolo Pedro, de quem nós estamos tirando tudo isso, no capítulo 5 da sua primeira epístola, no versículo 3, ele diz: "Pastores, pastoreai não como dominadores do rebanho que vos foi confiado, antes tornando-vos modelo do rebanho". Meus irmãos, eu já falei aqui, vou falar, eu não dou conta de fazer tudo nessa igreja não. E eu tenho um problema de delegação, mas Deus está me ensinando isso na marra. Pastor tem que delegar, porque se eu não delego, eu não dou a oportunidade para que você seja um instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus, usando os dons que Deus te deu e muitos que eu não tenho. Igreja não é o pastor igreja, é a igreja. Você lembra disso? Vou dar uma dica para você, que você não precisa ligar para o pastor para resolver todo o micro problema que acontece na igreja. Que você não precisa ser hiper. Dependente, excessivamente dependente de pastor e presbítero para resolver. Você é um crente. Você tem a mesma palavra que eu. Você sabe o que, é que eu faço quando você me liga ou você manda uma mensagem para falar, pastor, resolve o meu problema? Eu abro a mesma Bíblia que você. Eu tenho a mesma base. O Espírito Santo de Deus está sobre cada um de nós. Então, meu irmão, arregaça a manga e vai ser um sacerdote e um rei de Jesus lá com as crianças. Aqui na música, chega cedo para ensaiar, vem ser sacerdote aqui, adora ser levita para ficar levitando quando está tudo maravilhoso, vem cá, ó. chega cedo, vem ser sacerdote para arrumar as cadeiras, vem ser rei, não para ter só função e cargo de presbítero ou diácono na igreja, ainda que alguns devam ser... Mas vem ser rei para fazer coisas invisíveis e minúsculas que são bênção na vida dos outros. Vai discipular as pessoas. Vai cuidar de grupo familiar. Vai dar uma devocional para um irmãozinho que acabou de chegar na igreja. E é um discípulo fraquinho, né? O Neófito ainda não sabe o é das coisas. Abre com ele lá a Bíblia. Abre a confissão de fé de Westminster. Vai cuidar, meu irmão. Vai fazer a obra do Senhor. Deus nos salvou não para a gente ficar parado. Mas para frutificar com alegria e cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, vocês reparam o tanto que estudar Apocalipse é importante para a gente? Porque nós somos seres inerentemente bugados, meus irmãos. Mas, curiosamente, é o milênio que resolve o nosso bug. Deus, nesse milênio presente em que nós já vimos Cristo ressuscitados mortos, mas ainda aguardamos a sua segunda vinda. Neste momento, somos chamados a reinar com Ele, com alegria, com fé. 2022 está aí, não está? Como é que você vai reinar com Cristo em 2022? Como é que você vai ser representante, sacerdotal de Cristo em 2022? Que o Senhor nos dê sabedoria, meus irmãos, e fé, para nós praticarmos tudo aquilo que temos aprendido. No próximo sermão... Cenas do próximo capítulo, a gente continua com a quebradeira, tá? Versículos 7 a 10 ainda estão aí para a gente resolver esse bug. Mas o Espírito Santo vai nos ajudar, como ele tem feito até então. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, tua palavra é tão boa e tão necessária a nós, nessa manhã. Obrigado por pregar a nós, Espírito Santo de Deus, o evangelho que nós precisamos. Obrigado por nos lembrar de não ficar parado de braço cruzado esperando um dia, então, sermos sacerdotes e reis. Não, Senhor. Cristo morreu para que nós, nesse momento, tivéssemos a vida, o caráter, a mente e o coração do Mestre. Senhor, dá-nos continuar a obra dEle dentro dessa grande comissão, tão cheio de esperança, tão cheio de otimismo, que nós possamos pregar o nosso Deus vivo para a transformação de muitos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar um cântico e preparar o nosso coração.